0: monitor Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trend FM-en, és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. Itt van velem a stúdióban Deák Dávid az Equilor befektetési ZRT üzletkötője. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Már elkezdtünk az előző gvh anyag alatt beszélgetni az olimpiáról, hát mi másról is beszélgethettünk volna, de térjünk át a gazdasági témákhoz, ugyanis az Egyesült Államokban ugye a hagyományok szerint a nagybankok megkezdik a gyorsjelentési szezont a második negyedévről, és hogyha jól tudom, akkor már nagyjából ki is az amerikai
1: cégek. Mi az összmérleg a várakozásokhoz képest? Valóban, ahogy említetted, a legtöbb nagy cég most már közzétette második negyedévre vonatkozó gyors jelentését, és összességében azt mondhatjuk el erről, hogy nagyon pozitív volt az Egyesült Államok nagy kapitalizációja részvényei között a második negyedév, hiszen a legtöbb cég túl tudta szárnyalni az elemzői várakozásokat mind árbevétel, mind eredménysoron. Ami viszont talán érdekesség, hogy ezt nem mindig fogadták túlságosan jól a befektetők, azon cégek esetében, akik csak kismértékben tudták meghaladni az elemzői várakozásokat, nem ritkán láthattunk negatív részvénypiaci reakciót erre, hiszen láthatjuk azért azt is, hogy a részvénypiac most nagyon ki van feszítve az Egyesült Államokba, hiszen itt a stimulusoknak köszönhetően nagyon sok új pénz érkezett a, a piacra, elsősorban ugye a lakossági befektetők részéről, Azonban nagyon sok olyan céget is láthattunk, akik jelentősen túl tudták teljesíteni az elemzői várakozásokat és a részvénypiaci hangulat is ennek megfelelően nagyon pozitív volt. Ugye itt a múlt héten csak hogy a legfrissebbet említsük, ugye mind a Netflix, mind az American Express nagyon jó számokat tett közzé, és az American Express ennek köszönhetően új csúcson is nyitotta a, a pénteki kereskedést.
0: Itt a második négy évről beszélünk, szóval április júniusig. Nagyjából mondhatjuk, hogy a járvány talán itt az elmúlt másfél évben a legkevésbé ebben a periódusban érintette talán a vállalatok működését. Hogy látod, itt a válságot már abszolút kiküszöbölték a legtöbben?
1: Iparák függő, én azt gondolom, azért azt láthatjuk, hogy a technológiai szektorban a válság sem volt olyan mély, mint mondjuk a szolgáltató szektorban, a turizmusban, vagy éppenséggel az az olajcégeknél. Azonban, ahogy említetted is, nagyon látszik a második negyedéves gyors jelentéseken, hogy a korlátozások feloldásának köszönhetően a lakosság újra elkezdett fogyasztani, és egy részben a stimulus, részben pedig annak köszönhetően, hogy volt egy elég hosszú időperiódus, amikor nem tudtak költeni a háztartások az Egyesült Államokban. Nagyon sok pénz áramlott a reágazdaságban is, nyilván ez hajtja felfele az inflációt is rövid távon, másrészt viszont azért ez egy viszonylag gyors, pozitív megugrás tudott mutatkozni a második negyedéves gyors jelentésekben, és szerintem ezt az adatokból abszolút láthattuk, és hogy említetted, ugye a nagybankok kezdték a gyors jelentést, és szerintem az mindenképpen egy jó indikáció a gazdaság teljesítményéről, hogy a nagybankok eredményében legtöbbször ugye a céltartalék visszaírást okozta az eredménynövekedést, ami azt jelenti, hogy a nagybankok azt gondolják, hogy a hitelezéssel járó kockázatok csökkentek ebben a negyedében.
0: Tehát akkor látszik is, hogy az emberek most már Amerikában megmozdultak és ismét elkezdtek hiteleket felvenni akár.
1: Nem csak hiteleket felvenni, itt a hitelfelvétel még egyenlőre annyira nem pozitív, viszont ugye a bankok, amikor bármilyen válsághelyzet van, ugye kötelező céltartalékot képezniük, ez pontosan azért, hogy a nem teljesítő hiteleiket fedezni tudják, és ez, hogy visszaírták, ez azt jelenti, hogy kisebb lett a nem teljesítő hitelállomány, mint ahogy ők azt a kockázati modelljükben el- előzetesen várták, és azt is gondolják, hogy talán ez a kockázat most már rövid középtávon mérséklődött olyannyira, hogy ezeket a pénzeket visszaírhatják, és ugye ez ilyenkor egy mindig egy eredménynövelő hatással van, Uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó indikáció. És még amit érdemes hozzátenni, hogy ugye három stimulus is volt az Egyesült Államokban. Ugye láthattuk, hogy az első az abszolút részvénypiacra áramlott, be ott a pénzeknek statisztikailag több mint kétharmada egy. És javíts ki,
0: hogyha rosszul mondom, de az még Donald Trump nevéhez fűződött, és ő meg mondta, hogy a részvénypiac a leképeződés a gazdaság teljesítményének.
1: Így van, így van. Viszont ráhatása neki se volt arra, hogy a lakosság, ugye, hova fogja ezt a pénzeszköz fordítani, de a korlátozásoknak köszönhetően ugye nem tudták elfogyasztani ezt az első uh, stimulust, és nagyon uh, a részvénypiacra áramlott, ezt a másodiknál láthattunk egy, egy részvénypiaci beáramlás szintén, de már nem volt olyan dinamikus, mint az első körben, és a harmadik utolsó, ami már ugye Joe Biden nevéhez kötődő, ott láthattuk, hogy egyáltalán, vagy legalábbis nagyon kis mértékben áramlott a részvénypiacra a lakosság inkább megtakarított, jobb vagy tartalékot képzött ezt, ez mindig ugye egy egy relatív dolog. Viszont az Egyesült Államokban látra szóló betétek aránya ugye rekordszámra nőtt, tehát a, a szabad számlapénzek sose voltak még ilyen magas szinten.
0: A technológiai cégeket te szóba egyébként, nyilván óriásit dübörgött, akár egy streaming szolgáltató, akár egy telekommunikációs cég, akár egy okos eszközöket gyártó cég, és ez a tőzsdei járfolyamokban is meglátszódott el. Mit jósolsz, meddig fogják még a, a mondjuk akár a NASDAQ kosárba jegyzett technológiai cégek diktálni az iramot, vagy jön a visszarendeződés, és úgymond a hagyományos cégek, akár ipari cégek fogják ismételten hát ha nem is mondom, hogy átvenni az uralmat, de hogy legalább olyan mértékben emelkedni, mint a tech cégek.
1: Azért az ipari cégek is egy jó időszakot tudhatnak maguk után, hiszen, hogyha a második negyed, nem is csak a második negyed de azért a novembertől márciusig tartó időszakot vizsgáljuk, akkor abszolút az ipari cégek uh, időszaka volt. Elsősorban azért mert nagyon lemaradók voltak a technológiai a részvényektől. Én azt gondolom egyébként, hogy a részvénypiac nagyon ki van feszítve, ugye egyrészt nagyon sok új pénz áramlott a piacra, és nagyon sok a tőke pozíció. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a technológiai cégek azért tudják még mindig ezt a fajta dinamikájukat tartani, mert a, a stabilitásuk, illetve ez a covid válságállóságuk talán nekik volt a legmagasabb. Ugye nem volt az ő termékük vagy szolgáltatásuk annyira érintett ebben a, ebben a dologban, mint mondjuk az egyes ipari cégeknél, illetve hát néhány technológiai cégtől eltekintve azért a, a, a nyersanyagárak robbanása sem annyira befolyásoló, ugyanállak itt náluk a csip hiány az elsődleges infláció generáló, illetve termékhiány generáló tényező aztán meglátjuk, hogy a következő időszakban ez hogy fog hatnia mind a termékek árára, mind a cégek eredményességére.
0: Az inflációról fogunk beszélgetni a következő blogban hosszasabban, még előtte, hogy akkor Amerika lezárult, most Európa jelent, és Magyarországon, mikor jönnek a nagy blucsipek, a nagy cégek.
1: Gyakorlatilag a következő pár napban, egy-két hétben azért a magyar blucsipek is közzéteszik negyedéves gyors jelentésüket. Ugye itt mind az OTP mind a MOL, mind a Richter, mind a Magyar Telekom részvényeire érdemes lesz figyelni. Ott is egyébként az európai trendnek megfelelő eredményekre számíthatunk. Az OTP-nél szintén kérdéses lesz, hogy lesz cél céltartalék visszaírás, illetve Magyarországon speciálisan, ugye, hogy hogyan reagálnak a moratóriumra, ez majd ugye a következő napok eseménye lesz.
0: Maradunk idehaza Magyarországon, ahol hát öhm, mindenki érzi tapinthatóan a boltokban megjelenik a nagy árdrágulás, vagy akár lemegyünk a Balatonra, és akkor ott is láthatjuk ezt. Ugye, bár a Magyar Nemzeti Bank felhívta arra a figyelmet, hogy nyilvánvalóan lesz egy inflációs megugrás, azzal párhuzamosan, ahogy a gazdaság is beindul, hogy azt hiszem, hogy úgy fogalmaztak, hogy keresleti, kínálati súrlódások lesznek. Majd talán ezt is kifejthetet hogy ez pontosan hogyan jelenik meg, például a Balaton partján, de hogy... Magasabb vagy tartósabb szerinted az infláció most a magas infláció, mint amire az MNB számított? Előzetesen?
1: Én azt gondolom, hogy hát, a tartós ez nyilván egy relatív fogalom, de itt mindenképpen azt hozzá kell tenni, hogy ez most nem egy kiugró adat, hiszen azt láthatjuk, hogy ez azért nem csak itthon, hanem az egész világban egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell, azért láthatjuk, hogy mind az eurozónában, Mondjuk az eurozonában talán még, még kevésbé, is, de az Egyesült Államokban is ez hasonló tendenciát mutat, mint idehaza. És a Magyar Nemzeti Bank is mindig hozzáteszi, hogy az ugye itthon is a kimutatott infláció azért ugrott meg, mert az inflációnak az importált része az nagyon begyűrözött idehaza is. Ugye láthatjuk, hogy mind a nyersanyagok, mind az energiaárak azért az elmúlt időszakban növekedtek, és pontosan ez is hajtja fel. a a mért inflációt idehaza is, és amit említettél is, és talán beszéltünk erről az első blogban is, hogy valóban vannak keresleti és kínálati surlódások a piacon, és hogyha a Balaton relációját említetted, akkor azért tehát azt látom. ott
0: tavaly, jó, mondjuk ott pont sokan voltak, de hogy most oda zúdult a tömeg, tehát megint egy hatalmas nagy kereslet.
1: Ez így van, ez pontosan azért van, ugye, hiszen még mindig van egy réteg, aki ö, nem akar, vagy éppenséggel az oltás hiányában nem tud külföldre utazni, és neki azért így beszűkülnek a, a lehetőségei, ezért nyilván elsősorban idehaza a Balatonra koncentrálódik a nyári turizmus legnagyobb része, és ott valóban láthatunk egy elég dinamikus áramelkedést, egyrészt azért is, mert valamennyire rövidült azért a szezon, hiszen nem tudott talán annyira korán elindulni, mint ahogy ezt előzetesen szerették volna, meg azért az elmúlt év kimaradását is próbálják a balatoni szolgáltatók ezt, hogy mondjam, bepótolni talán, ha szabad ilyet mondani. Munkerőhiány is van, magas fizetésekkel kell
0: csábítani a eladókat.
1: Pontosan. Munkerőhiány mondjuk évek óta van a Balatonon, és nyilván ez a, az ottani inflációnak az egyik legnagyobb eleme, és ez úgy látszik, hogy az idén is kitart, függetlenül attól, hogy azért a tavalyi évben az hazai munkanélküliség is eléggé megugrott. De pontosan azt láthattuk a munkaerőpiacon, hogy elsősorban a vendéglátásban dolgozók voltak azok, akik pályája hagyók voltak. És most, ahogy statisztikákból láthatjuk, ugye van egy jelentős részük, akik nem akar visszatérni a pályára, mert megtalálták valamilyen másik szektorban a számításaikat.
0: Ez az 5% feletti adat, szerinted meddig lesz itt Magyarországon jelen infláció jeligére? tudom, ez, nehéz jósolni. Ez, ez, ez
1: nagyon nehéz igazából, egyrészt azért, mert a, a mért infláció ugye egy nagyon divers ö, kosár, és gyakorlatilag mindig, azért a magas inflációnak mindig a bázis hatás is egy ö, jelentős felhajtó ereje, ugye gyakorlatilag azért a második negyed év kiemerkedők, kiugró adatai is azért voltak ilyen magasak, mert ugye gyakorlatilag a 2020 második negyedévében láthattuk a nagyon sok éves mélypontját például mind az olajárnak, mind akár egy-két nyersanyagárnak, vagy energiáraknak. Nyilván az alacsony bázis is felfelehajtotta az inflációt, ez valamennyire az évvége felé ki fog árazódni, és talán azt is mondhatjuk, hogy azért itt a idézőjeles forint erősödés, ezt erősödésnek, vagy inkább stabilizációnak mondhatjuk azért a, a bázis hatásban talán egy kicsit lefelé fogja hajtani az inflációt, de hát ez az MNB is elmondta, hogy adatvezérelt üzemmódba állt át, úgyhogy minden hónapról hónapra figyeljük ezeket az adatokat, meg érdemes valóban az összetételét is figyelni, hogy éppenséggel melyik ellen, vagy melyik szektor hajtotta az inflációt felfelé.
0: Ja, szóba hozzál a forintot, hát valóban ugye a nem olyan rég, most pontosan nem hiszem, két hónapja volt, 370, talán az euróval szemben a forintár, vagy valami ilyesmi lehetett, hát most már a 360-as szint alá is benézett. Üm, nyilván üm, sokszor meg szoktuk kérdezni, hogy a, a forint árfolyama az mennyire gerjeszti a, az inflációt. Most arra lennék kíváncsi, hogy nem olyan régen nyilatkozott virág Barnabás ismételten egy ilyen kicsit ilyen európárti nyilatkozatot tett a világgazdaság, hogy azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nyilván ez ott van a horizontján, az euróbevezetése, stb. stb. És akkor halljuk, hogy ha euróval fizetnénk, akkor az úgymond jobban stabilizálná, kiszámíthatóbbá tenni az árakat. Te erről mit gondolsz? Tehát, hogy az euró úgymond az árakat valóban meggátolna attól, hogy így nagyon elszaladjanak egy-egy periódusban?
1: Igen, azért az hozzá tenni, hogy a hazai magas inflációs értékeknek nyilván egy egyik jelentős eleme a, a forint árfolyam, hiszen azért azt láthattuk, hogy ez nem csak a, a tavalyi meg az idei évre vonatkozóan, de az elmúlt évek alapvető gazdasági stratégiája volt, ugye a 3-4 százalékos éves gyengülést mutató forint, ami nyilvánvalóan azért begyűrűzött a, a termékárakban is, hiszen a hazai fizetőeszköz leértékelődött, és nyilván az európártiaknak ez a legelső érők, és ez Teljesen így is van, hogy azért egy, egyfajta kiszámíthatóságot hoz az árakban, hiszen gyakorlatilag a, a, a nemzetközi kereskedelemben nem lesz ez kérdés, hogy éppenséggel mennyi a forint árfolyam, illetve az exportőrök, importőrök is egy, mondhatni, hogy egy kockázatot áraznak ki az ő gazdasági üzleti modelljükből, és hát nyilván azért láthatjuk, hogy azok a, a nagy cégek, akiknek a, a, az árbevételük is jelentősen Euróba mutatkozik, gyakorlatilag a munkabéreken kívül olyan nagyon nagy forintpiaci tevékenységük nincsen, tehát ők mondhatni, hogy van egy mini Euró bevezetés a legnagyobb cégeknél, hiszen a bevételeik, kiadásaik egy jelentős része azért, sőt a legjelentősebb része, hogy Euróban mutatkozik, nyilván a hazai munkaerő még mindig forintba kapja a fizetését, és ez nekik a legnagyobb forintban kifejezhető tételük.
0: A Magyar Nemzeti Bank pedig hamarosan ismételten befolyásolhatja akár a forint árfolyamát is, de a kamatszinteket is elsősorban. Mire számítotok tőlük
1: holnap? Mi, mint Equilor gyakorlatilag 30 bázispontos kamatemelésre számítunk a holnapi nap. Az elemzői konszenzus talán egyetért abban, hogy, hogy kamatemelés az várható. Nagyon, ugye a legtöbben 15 bázispontos emel, emelést várnak, és ugye, ugye mondhatni, hogy az elemzői konszenzus is inkább ezt mutatja, hogy 15 bázispontos elemzi, emelésre számíthatunk holnap a a Magyar Nemzeti Bank részéről. Azonban van néhány ö, elemző, aki azt gondolja, hogy a 15 bázispont alacsony lesz, és ismét 30 bázispontot fog Emelni a Magyar Nemzeti Bank, ezt az ismétet azért egy kicsit idézőjelbe kell tenni, hiszen gyakorlatilag most, hogy egy szinten van az alapkamat az egyhetes betét betéti tender kamat szintjével azért a 30 bázis pontos kamatemelés, valami valamilyen szinten magasabb lenne, mint amit az előző hónapban hajtott végre. De egyébként én is azt gondolom, hogy kamatemelés az mindenképpen várható. Egyrészt azért, mert a kommunikációjuk is ezt mutatták, illetve az inflációs adatok sem mutatták azt, hogy erre nem lenne most szükség. Inkább az lesz a kérdés. Amit be az elemzők is talán vitatkoznak, hogy most lesz egy 15 bázispontos emelés, és még akár a jövő hónapban, vagy szeptemberben is várhatunk 15 bázispontos emelésre, vagy most meg, megemelik 30 bázisponttal, és gyakorlatilag az újabb kamatigazítás majd maximum az év vége felé lesz esedékes.
0: És mit gondolsz arról a kérdésről, nagyon röviden, hogy a Magyar Nemzeti Bank érdekei? vagy hát céljai most egy picit ellentétesek a kormányzati célokkal, nyilván a fiskális politika minél nagyobb GDP-t akar ösztönözni, az MNB-nek meg mégiscsak azért a inflációkordában tartása az egyik fő mandátuma.
1: Gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Bank mindig is hangsúlyozta egyébként, hogy a fő cél az ástabilitás fenntartása, és én azt gondolom, hogy most valóban van ebben egy, egy ellentét, de hát a Magyar Nemzeti Banknak valóban ez a feladata, hogy azokat a hatásokat, amiket a, a kormányzati gazdaságpolitika talán egy picit ö, ö, nagyon aktívan szeretné ugye gyakorlatilag élénkíteni a gazdaságot, a Magyar Nemzeti Bank ezt nyilván ellensúlyozza a kamatszinttel, Meglátjuk igazából, hogy ez, ez mennyire lesz hatása a gyakorlatilag a minden mindennapjainkban, azt már most is láthatjuk azért, hogy az előző kamatemelés az gyakorlatilag a hitel kamatokban már azért meglátszódik. Meglátjuk, hogy ennek milyen hatásai lesznek a következő hetekben, hónapokban.
0: Az elmúlt percekben Deák Dáviddal beszélgettünk az elmúlt órában az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjével. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és akkor jó hétkezdést az Equilornál. Köszönjük, szép napot mindenkinek! Trendmonitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trend FM-en, és utána itt az Equilor Podcast csatornáján.